0: ¡Buenos días! Jueves 12 de mayo de 2022. Y os voy a contar ese pequeño gran proyecto domótico en el que he estado enfrascado en las últimas eh, dos semanas. La base de todo, o el origen de todo esto, viene porque eh, mi padre quería... Eh, poner una pantalla para visualización de datos eh, en donde está la zona de la piscina en la casa del, del pueblo ¿no? que es la casetilla esa que tenemos para la, para la piscina y para que quería ahí una pantalla en la que poder ver pues eh, la hora y diferentes eh, datos diferentes datos de temperatura sobre todo eh, de cosas que están pasando pues, en, en casa o en la zona de la piscina, etcétera. Ahora los ahora concreto. Pero bueno, al final eh, es eso, sin ningún requisito concreto, quería una pantalla que mostrase datos eh, actualizados en, en esa zona. Así que me puse eh, manos a la obra, pero no tenía, la verdad es que no tenía absolutamente ni idea de cómo eh, montar este, este proyecto Pensé en poner una pantalla LCD, pero bueno, en la zona en la que está a lo mejor le da el sol de vez en cuando Tampoco es lo más conveniente tener una pantalla LCD encendida continuamente Porque esto sería una pantalla para tener encendida 24-7, 365 días al año Es decir, una pantalla eh, que esté ahí siempre mostrando datos y que no eh, se apague nunca Con lo cual, pues bueno una pantalla LCD quizás no sería lo, lo mejor, así que empecé a mirar eh, pantallas eh, de tinta electrónica, básicamente. Y al final eh, no conocía toda la gama que había, pero hay un fabricante que es Waveshare, W-A-V-E-S-H-A-R-E, y este fabricante tiene eh, múltiples pantallas de tinta electrónica de un montón de tamaños y la más grande que tiene es de eh, 7,5 pulgadas es una pantalla de tinta electrónica de 7,5 pulgadas que puede ser en blanco y negro o también la hay tricolor, blanco, negro y rojo en mi caso la blanco y negro era suficiente así que eh, fue la que me eh, compré compré esa pantalla de 7,5 pulgadas de tinta electrónica en eh, blanco y negro esta pantalla viene con, un, con su controlador, ¿vale? De esta pantalla, esta pantalla es simplemente eh, lo que es eh, el componente electrónico, ¿vale? No viene con ningún marco ni con ninguna cosa eh, alrededor. Es el componente electrónico, es una pantalla que mide de, de espesor un milímetro y medio, unos dos milímetros, una cosa así, es muy, eh, muy estrechita. Y luego por la parte de abajo le sale pues, el conector para eh, poder manejarla como digo, esta pantalla viene con ese conector y luego viene con su propio eh, controlador que está pensado para ser un hat, eh, un, bueno, un, un componente que se ponga encima de una Raspberry Pi ¿vale? con lo cual, para continuar con este proyecto, lo siguiente que necesitaba era una nueva eh, Raspberry Pi para poner en esta eh, pantalla y como el único propósito de esta Raspberry, pues es manejar esta pantalla y mostrar los datos en esta pantalla, procesar los datos y mostrarlos, pues me hice con una Raspberry Pi 0.2W, que es pues, eh, una de las Raspberry Pi más pequeñas que, que hay. Además la versión 2 es eh, mucho más potente que la 1 y me hice con ella, ya os conté esto en un capítulo eh, anterior. Bueno hay movimiento perruno por aquí bueno, eh, ya os digo que me hice con, me hice con ella para este eh, proyecto la tuve que comprar en Gualapó eh, porque como os dije, las Raspberry están fuera de stock eh, totalmente, pero bueno, me salió bastante bien de, de precio esta, esta Raspberry venía sin los conectores GPIO o sea, vienen los conectores, los agujeros, pero no venían, digamos, los pinchitos en los que pincharle eh, cables así que me compré unos conectores GPIO y se los eh, soldé la Raspberry. Me hice también con una con una caja, hay unas cajas que no conocía para todo tipo de raspberries, pero en este caso para la Raspberry Pi Zero 2W, eh, que son cajas del fabricante F FLIRK creo que se llama, os dejo el enlace en las notas del, del podcast y son cajas completamente metálicas de forma que traen una pasta para poner en el procesador de la Raspberry y cuando la metes dentro, esta pasta eh, hace unir el procesador de la Raspberry a todo el metal de la caja, con lo cual toda la caja es eh, disipador pasivo de calor de la, de la Raspberry con lo cual me resultó interesante eh, le compré esta caja, la metí dentro y eh, quedan expuestos los pinchos GPIO para poder conectar eh, cosillas Como digo, el controlador de la eh, pantalla viene pensado para pincharse directamente encima de una Raspberry Pero en mi caso, eh, por la configuración y donde quería colocar cada cosa, el controlador de la Raspberry, no me venía bien pincharlo justo encima Así que lo que hice pues, fue coger unos cables, típicos cables de colorines eh, eh, conectores, para hacer las conexiones entre la Raspberry Pi y el eh, controlador. Para alimentar esta Raspberry, pues un simple cable eh, micro USB por un lado y USB-A eh, por el otro, y un eh, adaptador de corriente eh, típico de cargar cualquier teléfono móvil de 5 voltios 1 amperio, totalmente suficiente para alimentar esta eh, Raspberry bueno, ¿y qué hice con todo este eh, hardware? Pues comprarme un marco de fotos en el chino. Básicamente, un marco de fotos con el marco blanco y bastante ancho, un marco de fotos de, de un espesor de unos 3, de un ancho de unos 3 centímetros, ¿vale? Porque lo que hice fue poner esta pantalla en el marco de fotos, un marco de fotos en el que la pantalla queda bien ajustada por arriba y por los laterales y por abajo nos van a quedar... Un par de centímetros o centímetro y medio, que es por donde sale el conector de la pantalla. Así que, bueno, me hice ahí unos eh, cartones muy bien eh, hechitos para eh, ponerlo en esa parte. Y de forma que cuando miramos el cuadro, vemos la pantalla en la parte de arriba y en la parte eh, de abajo, pues se ve un trozo de, de cartón blanco que queda súper súper bien y súper eh, curioso. Y ahí se ve la pantalla. Y dentro, ¿por qué quería el marco? El marco que fuera bien ancho, bueno, porque dentro del marco, utilizando eh, por spam, etcétera pues metí dentro lo que son los cables de la pantalla y el controlador. El controlador de la, el controlador de la pantalla va ahí metido dentro de lo que es el propio eh, marco, con lo cual no se ve. Y del marco solamente hice unos agujeros en lo que es la tapa de atrás de este marco del chino, y a través de sus agujeros lo único que sale de dentro son los cables, que en concreto son 8 cables, quiero recordar, 8 cables conectores que van a la Raspberry Pi. La Raspberry Pi luego va enganchada por detrás, a esa parte de atrás del, del marco pues esa Raspberry Pi pequeñita va, eh, no va pegada realmente le he puesto dos tornillos por dentro para que vaya más fija pero bueno, se podría pegar también así que va, eh, queda colgando por detrás de ese eh, marco con lo cual, en un empaquetamiento eh, muy concreto pues eh, está todo muy compacto y solamente nos falta eh, llevar un enchufe a donde queramos poner esa pantalla o un cable de alimentación y eh, enchufarla para que eh, funcione en nuestro caso concreto, pues hemos llevado un, un cable hasta donde hemos puesto la pantalla e incluso detrás de lo que es el marco queda el adaptador de corriente y el cable y todo, y no se ve. Lo único que se ve llegando al marco es un cablecito blanco y nos ha quedado súper curioso. Os voy a... de todo esto, que estoy hablando de todo este hardware, os voy a dejar varias fotos en el post de este, de este podcast para que lo veáis. Porque es un proyecto que he estado trabajando, como digo, un par de semanas, desde cero, desde no saber... Eh, cómo hacerlo eh, y creo que me ha quedado bastante curioso por qué no eh, decirlo bueno en definitiva ¿qué eh, se muestra en esa eh, pantalla bueno pues en esa pantalla lo que se muestra es lo que he hecho es dividir poner unas líneas vale que divide la parte superior y la parte de abajo de la pantalla en la parte de arriba eh, arriba a la izquierda en grande aparece la hora la hora eh, actual y en la derecha aparece el día de la semana eh, y debajo el día del eh, mes. pues Por ejemplo, jueves 12 de mayo de 2022. Y en la parte de abajo, esa parte de abajo la he dividido también con, con tres líneas y la he dividido en cuatro partes. Y en esas cuatro partes eh, se muestra, a la izquierda de todo, la previsión meteorológica, que me da un servicio web de previsión, que muestra un icono con... Eh, bueno, con la previsión meteorológica, con, por ejemplo, pues el típico eh, sobre nubes, o un sol, o por la noche mostrar una luna si está despejado, etc. En la parte de abajo, la temperatura máxima y mínima prevista para ese día. En el siguiente cuadro a la derecha, muestra la temperatura exterior real eh, de ese momento en, en la Casa del Pueblo. Eh, en el cuadro de, siguiente de la derecha, muestra la temperatura del agua de la piscina. Vale, y como nosotros tenemos la piscina eh, cubierta, aunque se puede abrir, pues también en el último cuadro de información lo que se muestra es la temperatura eh, bueno, la temperatura y la humedad de, eh, que hay dentro de esa eh, cubierta. Vale, entonces se muestra esa información, cada minuto se va actualizando para que se actualice la hora y es una pantalla de tinta electrónica que puede estar ahí fija y encendida el tiempo que sea, porque solo se le mete corriente y solo se actualiza pues una vez eh, cada minuto, con lo cual el resto del tiempo ni consume energía, ni se gasta, eh, ni nada. Es las maravillas de las pantallas de tinta electrónica como la que podemos tener en nuestro eh, Kindle. Hoy me he centrado en eh, esa parte hardware del proyecto, pero os tengo que contar... Mañana seguramente, mañana no va a haber recomendación, mañana lo voy a dedicar también a este proyecto, mañana os voy a contar la parte software, porque eso es lo que también me ha llevado bastante tiempo, de dónde saco estos datos que muestra la pantalla y cómo hago para eh, mostrarlos. Así que si queréis seguir escuchando sobre este proyecto, os animo a escuchar el episodio de mañana. Nada más por hoy, nos escuchamos mañana.